0: La parola di Dio di oggi è molto chiara. Ha un insegnamento lineare, un insegnamento forte che ritroviamo ritroviamo in tutto, compreso il Salmo responsoriale, da cui proprio oggi cominceremo la nostra riflessione in tutte le letture. Quindi abbiamo una pietra preziosa, ragazzi. Potete tornare a casa e dopo... oggi ho una pietra preziosa da darvi e gli ripetete le cose importanti che avete compreso vale più di tante pietre preziose che vengono commercializzate a prezzi altissimi quella di oggi perché ti insegna a vivere ti insegna l'arte del vivere dice così il Salmo responsoriale attenzione Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Perché è vero, eh? Ci sono tante persone che davanti alla legge di Dio, sapete come sono? Così. Vedono molto? No, eh? Aprimi gli occhi perché io mi renda conto. Di che meraviglie ci sono nella tua legge. E la prima lettura è molto chiara. Dice, se voi osservate i suoi comandamenti, se voi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in Lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua, Là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. Ma più di così abbiamo davanti a noi la possibilità di scegliere. Mi raccomando, non lamentatevi della vita. Se c'è una cosa sciocca è lamentarsi della vita. Perché ognuno ha la vita che si è scelto. Voi direte no, ma ci sono dei casi dove uno ha una situazione. Dipende sempre da noi. C'è la Bibbia che sull'amicizia ha un'espressione bellissima, ma si può applicare a tutta la vita. Dice, così come uno è, così sarà anche il suo amico. Quando ci lamentiamo, ah, guarda che amici che ho, oppure non ho amici, guarda che così come sei tu, così saranno i tuoi amici. Ma possiamo dirlo anche della vita, così come sei tu, così sarà la tua vita. Così, che cosa hai scelto, che cosa hai scelto tu, avrai la tua vita è importante che ripartiamo di qui ma per arrivare ad una bella vita il Signore deve aprire i nostri occhi e farci vedere contemplare le meraviglie della sua legge perché come dice la seconda lettura c'è una sapienza che non conoscono i potenti di questo mondo che ci fa cogliere come? seguire il Signore è davvero una vita meravigliosa la più bella che è possibile pensate, dice sempre la seconda lettura San Paolo nella lettera ai Corinzi una cosa molto bella quelle cose che occhio non vide né orecchio udì sentite già un po' il senso di Pensate se ti dicessero, i tuoi genitori hanno preparato un regalo per te che nessuno ha mai visto tanto è bello, che nessuno ha mai udito tanto è grande, né ne, ne mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Oh, cioè tu oggi vai a casa sapendo che se seguirai il Signore ti aspetta una cosa talmente bella, talmente grande che neppure hanno immaginato gli uomini possa arrivare a una persona una cosa così grande. Cominci a capire che la preta preziosa la portiamo a casa noi oggi, eh? Eh sì, Il problema è sempre lì, il Vangelo poi è in questa linea, cioè se stai lì, ecco, è è come dico la cartina torna sole, se noi abbiamo capito questo, se noi abbiamo compreso che seguire il Signore non è un «vabbè, devo farlo perché è giusto, devo farlo perché così vado in paradiso, devo farlo, ma tirate via queste cose». Fatemi questa carità. Cercate di capire invece lo spirito con cui la parola di Dio oggi ci dice di seguire il Vangelo. Cioè, se noi comprendiamo questo, dice il Vangelo, non stia mica lì a misurare le cose. Ti do un pochino, Signore, ho fatto abbastanza, posso... No, ma qui dice allora non stai più a dire non ho ucciso nessuno. Non ho fatto del male a nessuno, quante persone no? Ah, io mi sono comportato sempre onestamente e non ho fatto del male a nessuno. E questo? Se capisci questo, allora ti devo frenare io. E allora riempi la tua giornata di cose belle, di carità, di generosità, arrivi a dare la vita. Perché quando capisci che una cosa è quanto il tuo cuore desidera, quanto di più bello e di vero c'è, non stai più lì a misurare, beh, mi sono comportato bene. Avete visto tutti questi esempi che fa sulla carità, no? Ad esempio, è curioso perché adesso è molto moderno, no? Ah, io sono stato fedele, non ho mai tradito mia moglie o mio marito, no? Il Signore dice, ma hai capito il senso della fedeltà? Se capisci il senso della fedeltà, vai oltre al fatto di non essere andato con gli altri. vabbè, Qui fa l'esempio anche solo guardare una donna, eh, però il concetto è hai vissuto una relazione piena, intensa, Cogliendo il senso della fedeltà, di quella relazione d'amore grande, vera, profonda, che puoi vivere veramente. Perché se capisci la gioia di amare una donna o un uomo per tutta la vita, in un rinnovarsi che va sempre più in profondità, stai sulla superficie e vedrai che non ce la fai vivere la la fedeltà. Magari non andrai con un'altra persona, però viene a meno la sostanza della fedeltà che è quello di vivere davvero una storia d'amore che ti fa scoprire in profondità la ricchezza e la bellezza del dono rinnovato ti fa toccare con mano Dio ma davvero, eh? abbiamo bisogno di questo nelle famiglie oggi ora penso che sia molto importante che comprendiamo che noi possiamo vivere il cristianesimo così veniamo a messa sei andato a messa oggi bravo ti sei comportato bene mm, non sei che è stato tanto bravo hai fatto quelle cose lì e andiamo avanti così tutta la vita oppure il Signore ci può aprire gli occhi e farci cogliere la meraviglia della sua legge e allora avete mai visto una persona appassionata per qualcosa che ha una passione io ne ho conosciute tante, le più disparate passioni, da quella per, non so, i francobolli, a quella per le automobili, a quella per, ma di tutto, per la musica, a quella per la letteratura. Le avete mai viste? Che gli dici, "Eh beh, hai già letto due libri, basta. Ti guardano come, ma no, ho scoperto quest'autore, Devo assolutamente leggere tutti gli altri libri che sono usciti. E poi ho conosciuto quest'altro, e non si accontenta, e va oltre, e va oltre. E così, ho questi francobolli però c'è anche quello, c'è quell'edizione, c'è, e non si dà pace, e cerca di... Ecco, questo deve essere il passaggio che facciamo con il Vangelo. Se il Signore apre i nostri occhi, eh, sì, ho fatto quest'opera di carità, ma però ma ne posso fare tante altre ma è davvero la cosa più bella che posso vivere ma così sì che è vita così sì che sto bene ho appena perdonato questa persona che me ne aveva fatte di tutti i colori sto cominciando a capire adesso cosa voglia dire star bene io sono andato avanti degli anni a tenermi un rancore dentro e mi rovinavo la vita e non me ne rendevo conto il Vangelo me lo diceva sempre ma avevo gli occhi chiusi, non vedevo le meraviglie della tua legge, era colpa mia se stavo male, mi accanivo verso quello lì che mi aveva fatto del male e dicevo, eh, quando il problema ero io, che non lo sapevo perdonare. Capite che non lo accetto mica, che noi diciamo, ah, la vita, tu hai la vita che vuoi. Hai la vita che scegli, ci ha detto la prima lettura. L'hai davanti a te, la vita e la morte. Puoi riempire la tua vita fino a renderla un capolavoro di santità. E lo possiamo fare tutti, se comprendiamo questo. E allora non ci accontenteremo mai. E fino all'ultimo respiro che abbiamo, cercheremo di amare di più Cristo e gli altri. Perché avremmo capito che questa è la cosa più bella che abbiamo nella modo più assoluto. Aiutare le tue amiche, aspettare, avere pazienza, non criticarle mai, non sparlare le une delle altre, ma non vi immaginate adesso queste cose. Vedete, noi diciamo, ah, ho fatto peccato, ma ragiona diverso di tutto quello che hai perso in bellezza, in pienezza di vita. Mi piacerebbe a volte tirarla via, la categoria del peccato, ma non come fanno oggi, che livellano tutto, non è più niente peccato, e questo è uccidere l'uomo. Se tu togli il peccato, uccidi l'uomo. È la possibilità che l'uomo ha di scoprire una verità e di viverla e trovare ritrovando se stesso. Non in quel senso voglio togliere il peccato, vorrei togliere il peccato per cambiare l'atteggiamento che abbiamo. Non sempre, ho un sacco di cristiani che puntano al 6, tu non punti al 6, no? Tu vuoi vuoi un voto più alto, no? Sì, se ce la faccio, però lo desideri. (ride) Quindi, il discorso è proprio questo qui lavorare, ma anche se uno, voglio dire, sta facendo tutto quello che può, ed è, sei, è il massimo per lui, va bene così. Però è questo quello che dobbiamo capire, comprendere sempre di più. Se un ragazzo capisce quanto bene gli fa lo studio e la scuola, quanto serve anche per la sua crescita, non dovete mica dire, hai studiato oggi? Hai studiato oggi? Ma lo fa lui. E, e a volte dovrete dire, dai, vai a giocare un po' ti succede a te che ti dicono vai a giocare un po' perché studi troppo? Ah sì, bene, bravo, <ride> ho preso quello giusto. E quindi è importante che comprendiamo questo perché non abbiamo la gente che ci frena. Allora andate a casa con questa consapevolezza, anzi lo chiediamo oggi in questa messa insieme. Signore apri i nostri occhi, facci capire l'atteggiamento giusto con cui prendere la tua legge. Non è una limitazione la tua legge. E quanto di più bello ci possa essere fa che portiamo a casa questa pietra preziosa, diteglielo ai vostri genitori, oggi ho la pietra preziosa Eh, e ce l'abbiamo tutti i giorni, la possibilità di vivere questa pietra preziosa che vi aprirà quelle cose che dice San Paolo, no? ve lo rileggo perché vi rimanga come una promessa che vi risuona tutta la settimana. Quelle cose che occhio non vide, né orecchi udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano.